0: Thank you. con Jorge Tinajero y Luis Obregón y Luis Obregón On The Clock On The Clock Are Now On The Clock On The Clock está de vuelta amigos y amigas estamos aquí para hablar de draft y todo lo que involucre este proceso que va entre la salida de los jugadores del fútbol colegial al profesional con todas sus aristas, team building, eh, equipos que se refuerzan, eh, agentes libres, etcétera. Vamos a entrarle a todo eso a lo largo desde aquí, que es finales de enero hasta finales de abril. Y en una de esas y nos emocionamos hasta más, ¿no? Eh, no sé. Luis Obregón por acá lo saluda. Jorge Tinejero, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están, amigos? ¿Y, ¿Y por qué semana de Pro Bowl y que a nadie le interesa? Eh, pues estamos aquí ya con On The Clock porque estamos con 30 aficiones. Estamos en modo draft. Así es que, bueno, ¿Sí? faltan dos, hay que definir esos dos últimos lugares de, de la primera ronda, pero pues feliz, feliz, porque es un proceso que eh, la verdad me, me apasiona mucho. Ya llevamos años haciendo esta cobertura y, y por ahí decían en Twitter, eh, por su culpa ya me interesa más el draft que la misma temporada. Imagínate qué daño hemos hecho. <risa> lo que pasa es que, bueno...
0: O sea, si eres fan de un equipo que usualmente no está en las últimas <risa> instancias, pues está fácil, ¿no? Que te empiece a interesar el draft, por lo menos antes en el tiempo, en el año, ¿no? Por, por así decirlo. Este, pues sí, pero está padre porque además, en serio, eh, quisiéramos que este año, donde eh, creo que ocupar un poquito más de espacio, pues, o sea, ya no queremos hacer nada más una vez aquí, una hora y platicamos y hablamos y hablamos de seis temas diferentes en el... no tal vez hagamos espacios un poquito más breves, pero mucho más puntuales, ¿no? Sobre un tema específico, tal vez dos, ¿no? Y sí. ya estaremos metiendo aquí de todos los temas, ¿no? Nada más tops ni, ¿no? Sino de perspectiva de equipos, eh, perspectiva de jugadores, perspectiva de agencia libre, de cosas así que uh, como que complementen todo, todo el panorama del team building a través del off-season, ¿no? Más o menos es el plan que tenemos. Es ¿No? correcto. Ahí está. Obviamente, hay que empezar por el principio y hay que asumir que este puede ser el primer on the clock de alguien, ¿no? Entonces, bienvenido, bueno, si este sí, es tu caso, bienvenido. Es <ríe> ¿No? Entonces, eh, sabe, hay que saber que aquí vamos a hablar de todos esos temas, pero lo primero que habría que hacer sería decir, a ver, ¿cuándo será el draft? Como nos dice acá Víctor Chávez. <ríe> muy buena pregunta. Muy buena pregunta, o sea, digo, súper genuina, ¿no? O sea, de, sí, no.
1: Ya, ya lleva varios años eh, siendo el último jueves del mes de abril, esta uh -huh. ocasión va a ser 25 de abril 2024, es ese es el jueves donde se va a llevar a cabo la primera ronda del draft, recuerden que se divide en tres días, el jueves va a ser la primera ronda, el viernes 26 va a ser segunda y tercera y ya el sábado el resto de las eh, este, rondas que es de la cuarta a la séptima.
0: Así es, entonces para que ustedes se empiecen a familiarizar con la jerga es prospecto de primera ronda quiere salir quiere decir que va a salir el jueves. Día 2 es que es segunda o tercera ronda, que normalmente es donde se pone bien bueno, que está ahí está el sweet spot muchas veces, ¿no? Entre valor y, y este y recursos que hay que invertirle. Y cuando dices prospecto de día 3 es que va de la cuarta a la séptima ronda, ¿no? Sí. Entonces, poquito por ahí está la jerga. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuándo le toca a mi equipo ¿no? o sea, Exacto. si yo soy fan de los Lions, por ejemplo como Jesús Niebla no sigue vivo me, eso me da tranquilidad no
1: seguro seguro Lo dejamos, de, por... de,
0: dejamos de saber de él el fin de semana un rato, entonces me preocupó un poco, pero qué bueno que sigue vivo no
1: ay, ay, pero después de tantos años de no estar ahí, o sea, qué emoción la verdad es que eh, mis respetos para Jesús Niebla y para cualquiera que haya perdido este fin de semana, incluyendo a los Ravens
0: Sí, sí, sí. Y que, y que también
1: ya perdieron este coordinador defensivo, pero bueno.
0: Exacto, ¿no? Y mira, los Lions van a regresar a sus coordinadores. También este, <risa> eso, eso también está padre y es cosa importante para ese equipo. Eh, también de todo ese tipo de cosas vamos a estar hablando por acá, pero bueno. Si eres fan de un equipo, ¿cómo sabes cuándo te toca seleccionar? Hay una cosa que se llama orden del draft, el cual se determina por medio de los standings o de los records que conseguiste a lo largo de la temporada anterior. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el peor equipo va primero y el mejor equipo, o sea, no el mejor equipo, sino el que gana el Super Bowl, eh, es el que selecciona último y así sale. Entonces, hasta el momento, al haber 32 equipos eliminados y dos contendientes todavía, ten, conocemos los primeros 30 picks. ¿no? Y aquí se los es vamos cool. a poner para que Jorge nos ayudes con el orden. A ver, aquí están del 1 al 30. A ver. Cuéntanos.
1: Ahí está. Bo voy con los primeros ocho, ¿te parece? Claro. Eh, eh, los Chicago Bears, no porque hayan quedado o hayan sido el peor equipo de eh, la temporada 2023, eh, van a seleccionar primero. Ahí, en este caso, bueno, hicieron un trade eh, el año pasado con los Panthers. Eh, eh, bueno y bueno, este, ellos sí quedaron en último lugar pero es el pick que le pertenece a los Versas. así es que ya empieza la polémica, quién va a ser este pick va a ser eh, Marvin Harrison Jr o va a ser coreback y qué coreback puede ser, bueno, los rumores ya están eh, latentes por ahí después pick número dos, los eh, Washington Commanders, pick 3 los New England Patriots que digo, aquí estos, el 2 y el tres estrenan Head Coach en 2024 Exacto
0: de hecho, eh, los Commanders son del único equipo que todavía no tiene Head Coach, ¿no? No tal
1: pie. Qué falta. Eh, uh -huh. Bueno, después en cuatro son los Cardinals, los Arizona Cardinals. Cinco, Los Angeles Chargers, que ahí bastante <risa> interesante, ¿no? La, la llegada de, de Jim Harbaugh. Vamos a ver qué Más hace este bueno. equipo, eh, que de por sí me parece que tiene mucho talento. A ver qué hacen en este, en este pick. Después los Giants en la posición número seis. En la siete, los Titans con Brian Callahan como su nuevo eh, Head Coach. Y... Los Falcons, aquí con Raheem Morris. También nuevo head coach, exacto. No nuevo head coach, ahí está uh -huh. el pick número 8. ¿Cuáles son los otros 8, Luis?
0: Ahí vamos a del 9 al 16. De nuevo abren los Bears, ¿no? Este, este segmento, ¿no? Los Bears tienen dos picks de, en, dentro de los primeros 10. Eso es un lujo por donde le veas, no importa lo que quieras hacer. Ya entraremos en análisis de qué podrían y qué no, pero ahí están en el 9. Luego, en el 10, en el 10 están los Jets. También está súper interesante un equipo con un montón de talento que tiene un pick top 10. Uf, puede ponerse bastante bueno. Los Vikings están en el 11. Los Vikings, que son ese equipo que está como ahí pivoteando de manera medio extraña. No sabemos qué va a pasar con un montón de piezas de su equipo. Están en el 11. En el 12, los Broncos, seguido de los Raiders. Dos equipos de la AFC West, ¿no? Que también están eh, en situaciones bien interesantes, ¿no? No, Russell Wilson o sí, no sabemos. Este. Los Raiders ahí también eh, con, con la incógnita un poco de Jimmy Garoppolo, Aiden o con el, eh, beh, lo que sea, ¿no? Saints, número 14, en el 15 están los Colts y en el 16 los Seahawks, también estrenando head coach, ¿no? Y los Seahawks que justamente eh, fueron los que se llevaron a eh, McDonald, de, el coordinador. Mike. Defensivo que estaba en los Ravens, ¿no? Ya, ya son
1: es, muchos trabalenguas, ¿no? Mike McDonald, Mike McDaniels, eh, Mike no, McDaniel, Iron McDaniel. <risa> Entonces, sí, Exacto. Eh, no hay que confundirlos. Después hacemos un, un programa para no confundirse con estos apellidos. Ajá,
0: perfecto. Eh, Siguiente segmento del 17 al 24, York.
1: Vamos eh, a la segunda mitad de esta primera ronda. Los Jaguars, que, que la verdad para mí fue una, uno de los equipos eh, de excepción. Se quedó fuera de playoffs y van a seleccionar en el 17. Después vienen los Bengals, con, en número 18, ya eh, mermados ahí en el staff de cocheo. Los Rams en la posición número 19. Luego los Steelers, que, que ya tradicionalmente andan rondando este, este lugar, ¿no? El 20, 21, 22. Pero bueno, ahí están los Steelers. Luego vienen los Dolphins en eh, la posición número 21. La 22, Fly Eagles Fly con los Eagles. La 23, aquí en teoría debió haber sido de los Browns. Pero con este eh, trade que hicieron al enviar a este, más bien, sí, al enviar los Texans. Sí. A Cleveland al coreback Wango. Eh, bueno, los Texans tienen esta posición, la 23 y en la 24, los Dallas Cowboys. Ahí está. Ya digamos que del 19 en adelante, son equipos de playoffs,
0: ¿no? Este, del, del 18 hasta abajo, hasta el 1, pues, son todos equipos que no calificaron a playoffs. Entonces, ahí ya no importa tanto el récord, sino la ronda en la que fueron descalificados, ¿no? Primero tienes a los que salieron en los comodines y luego a los que salieron en la ronda divisional, ¿no? Entonces, empezamos eh, justamente con esos, con los de la ronda divisional. En el 25 están los Packers, ¿no? Luego están los Buccaneers en el 26, este, con eh, ambos estrenando coordinadores, uno del lado defensivo y otro del lado ofensivo. ¿no? Eh, en el 27 están los Cardinals, los Cardinals que tienen este pick de Houston, que originalmente era de Houston, pues, que pues, se debe a este trade que hicieron durante el draft en el año pasado con el cual subieron para tomar a Will Anderson. Después de que toman a CJ Stroud en el 2, regresan al 3 y de inmediato toman a Will Anderson y les cuesta este pick de primera ronda. Entonces ahora es de los Cardinals, ¿no? El 27. 28 es de los Bills. 29 es de los Lions y el 30 es de los Ravens. Vamos a ver. ¿Quiénes son el 31 y el 32? Podrían ser San Francisco o Kansas City. El perdedor del Super Bowl va a ser el 31 y el ganador va a ser el 32. ¿Vale? Muy bien. Ahí está. ¿Tú das preguntas, amigos? Sobre sí. esto, eh? No, no, ¿eh? no sobre mi sabor ah, del helado favorito.
1: A, a ver, ni, ni el helado. Lo que pasa es que ya empiezan a llegar preguntas de qué ven para mi equipo. Eh, cuando ahorita estamos en una etapa en la que el, el Big Board o los prospectos van a cambiar mucho, van a, okay. van a estar complicado sí. decir ahorita qué va a pasar.
0: O sea, es, es normal, pues, que, que un, un, un fan quiera saber, ¿y qué, como, como, qué ves para mis Chargers o quien sea, ¿no? Eh, es normal, es entendible, pero hay que ser muy pacientes porque falta muchísimo eh, para todo el proceso y demás. O sea, iremos entrándole como de manera muy particular a equipos, a situaciones y demás. Probablemente podamos hacer generalizaciones, ¿no? Decir, ah, pues bueno. A estos equipos les hacen falta cubrir estas áreas de talento, ¿no? Pero de eso a enlazarlo con un nombre específico, meses falta,
1: ¿no? Sí, <risa> sí. ahí, este, por, por ejemplo, he visto recurrentemente la pregunta de los pads ¿qué pueden tomar? Pues sin entrar con nombres, creo que, o oh, es coreback, o, o es wide receiver, ¿no? Me parece que se ha, ha sonado ambas posiciones. Obviamente ha salido el nombre de Marvin Harrison, ellos se seleccionan en el 3, eh, y bueno, nombres como Drake May eh, podría también ser una opción, pero bueno, todavía falta mucho para dar algo más preciso.
0: Sí, exacto, y o sea, situaciones hay situaciones muy específicas que van a pivotear mucho, bueno, que van a hacer que cambie mucho la primera ronda, ¿no? Lo que hagan los Bears en el 1 porque tienen un montón de posibilidades, ¿no? Que está el factor Justin Fields y, y demás, ¿no? Este, eh, por ejemplo, los Commanders, que son el 2, no, perdón, sí son el 2, sí sí, 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 Los Commanders, que son el 2, de entrada no tienen head coach. Entonces, eso podría hacer que las cosas cambiaran. O sea, podría hacer que eh, su nuevo head coach tenga orientación defensiva o ofensiva o que sea un CEO type head coach. Entonces va a recargarse sobre su general manager o sobre sus coordinadores. O sea, el del 2 es súper difícil todavía de saber. Y así te puede decir uno por uno, mencionando por qué ahorita es complicado todavía mencionar ese tipo de cosas. Entonces, ahorita nos vamos a quedar un poquito en generalidades, ¿no? Y en serio, conforme vayan pasando los días y las semanas y demás, iremos haciendo... Eh, como exploraciones mucho más profundas y a detalle de cada una de las situaciones
1: sí. digamos que ahorita nada más vean el banderazo, cambió de rojo a verde, ya estamos en On The Clock poco a poco va a llegar todas estas cosas específicas,
0: sí y obviamente ya saben que en On The Clock es, es en donde más se presta creo, bueno no en donde más, pero sí en uno de los donde más se presta para hacer sesiones de preguntas y respuestas sí. ¿No? y ustedes ya nos preguntan y nosotros este, ampliamos su duda y demás, ¿no? Entonces más o menos de eso se tratan esas, esas sesiones que hacemos. Ok, eso es lo primero una vez sabiendo en dónde está mi equipo parado por lo menos en la primera ronda recordar que se compone de siete rondas el draft, ya como lo dijimos hace un momento uh -huh. la dos es muy similar el orden a cómo va a estar la primera igual que la tres, pero después de la tres viene un factor interesante que son los picks compensatorios fórmulas que explicaremos en su momento, pero al final de la tercera ronda se suman otros y luego en la cuarta se empiezan a meter más y entonces el número ya empieza a cambiar. Entonces, eh, digamos que más o menos de manera certera podemos saber las primeras tres rondas hasta el, hasta el final, hasta el 32, pues, ¿no? De la tercera sí. ronda.
1: Dice Víctor, ¿cuándo es el combine? El, a ver. el combine es la última semana de febrero, eh, ¿Mm? De hecho, es del 26 al 3, me parece que es domingo. Eh, 3 o 4, no, no recuerdo si acaba el lunes, pero este, empieza esa semana. Obviamente, lo que más nos emociona son las pruebas físicas y esas empiezan a partir del 29, 29 me parece. Entonces, okay. estén muy al pendiente. Vamos a estar haciendo cobertura también del Scouting Combine aquí en On The Clock. Y, bueno, también ahorita está el, el proceso del Senior Bowl ya para también ver quiénes son ganadores y perdedores.
0: Exactamente, ya probablemente, o sea, si hiciéramos otro contenido pronto, sería de eso probablemente, ¿no? De, del Senior Bowl y del East-West Shrine Game. Shrine. Este, que son los dos juegos de estrellas que involucran este proceso rumbo al draft, ¿no? Entonces, hay un montón de talento en, en ambos juegos. Está, hay prospectos bien interesantes. Entonces, eh, y, y son juegos que además históricamente, específicamente el Senior Bowl en temporadas recientes, ha dado Uf. talentazos, o sea que ahí se han puesto en el mapa, después del Senior Bowl dices, sí. uy, ya me decía algo, este tipo ahora me dice mucho más no
1: entonces ya, ya, tengo, ya tengo mi lista de todos los Rusted. jugadores el del roster tanto el equipo de la nacional que antes era sur y norte antes era norte y sur ajá, ajá. exacto pues, y uh, ahora uh, es American uh, and National entonces
0: exacto eh. otro cambio interesante que tiene el Senior Bowl recientemente es este, lo de los coaches te acuerdas que antes era casi casi un castigo no <risa> o sea, un castigo? Los,
1: los peores equipos van a ir ahí a coach. Sí, los que seleccionaban alto, ¿no? En el draft. Ajá, exacto. Entonces, sí, ahora ya es una mezcla de, de entrenadores. Sí,
0: pero lo que está bien padre es que le dejan el, el, la posición de
1: head coach a alguien que no es head coach. Sí, o sea, como para ir probando qué tal es como head coach. Eso, eso a mí me encanta.
0: Sí, es como para ver sus, sus habilidades para administrar el tiempo durante una semana de entrenamientos, ¿no? Entonces, está bien padre. Pero bueno, eh, esta es una pregunta muy importante que hay que responder,
1: no con palabras, sino con hechos. Con hechos, con acciones, con no les va a costar nada, un clic. A ver, le dan clic a otras cosas y no les deja ningún beneficio. Dejen Exacto. aquí un like y eso Muy nos bien. apoya bastante.
0: Muy bien. este Ok, una vez sabiendo eso, ahora vamos a entrar a, a cosas tantito más específicas. Vamos a empezar a hablar de prospectos, ¿sale? Vamos a pintarles un panorama así como súper general ¿no? Este, hagan de cuenta que si fuéramos a hacer un dibujo, agarraríamos una hoja en blanco, un lápiz, y apenas si haríamos contornos. Y decir, mira, esta va así como por este lado de la hoja,
1: okay. y esto
0: va por este lado, y aquí como que va a haber una montaña, y a, como por acá medio esto que se quiere parecer a un árbol, y ya,
1: ¿no? O sea, nos vamos a poner en modo Bob, Rose?
0: Bob Ross. Bob Ross, exactamente. Entonces, así, súper en términos generales, les vamos a dar cada uno de nosotros, 10 nombres de jugadores con un perfil ahí, 2 3 general de por qué nos gustan. Esto, a ah, no quiere decir que son ranking del 1 al 10, ¿no? O sea, del 1 al 10, ¿no? Pero son 10 jugadores que creemos que tendrían que ustedes ya manejar para que, pues, vayan y le echen una googleada, vayan y vean 2, 3 highlights, ¿no? Este, se vayan familiarizando con estos nombres, ¿no?
1: ok, venga.
0: Voy a ponerlo, ¿no? creo. Ahí está. Echemos esta, esta lista de nombres, por favor.
1: Esta. A ver, ¿empiezas tú? Telate.
0: late la, eh, y ahorita la discutimos. Aquí hay 10 nombres, están incluso acomodados por posición, justamente a propósito para, para que no consideremos que es un top 10 ni mucho menos, ¿Salen? Como pueden ver, tengo tres receptores, dos tackles, un tight end, dos corebacks. Y dos pass rushers, ¿Sale? Receptores. Marvin Harrison Jr., probablemente el mejor talento de esta clase, puro, ¿no? Sí es hijo de ese Marvin Harrison que están pensando, ese que jugaba con Peyton Manning en los Colts, ¿no? Un espectáculo de tipo, o sea, hace todo bien, ¿no? Ya entraremos mucho más a detalle más adelante, pero sepan que es un espectáculo y es un fenómeno. Eh, Romo Dunce este, de Washington eh, si hubieron los playoffs tuvo buenas actuaciones ¿no? de, de, del colegial, si lo vieron en la temporada pues todavía lo conocen mejor digo que me encanta por su técnica para atrapar el balón me gusta mucho que siempre lo agarra lejos de su cuerpo ¿no? todo es hands catch por fuera de su cuerpo es padrísimo eh, Malik Neighbors es eh, justamente un tipo de LSU que tiene un, un, como un frame mucho más estereotípico de receptor, uno, ¿no? Grande, fuerte, alto, este, con buenas manos, ¿no? O sea, es, es eh, también bien interesante, ¿no? Luego están los dos tacles que tengo: Joe Walt y Olufashanu. Ambos podrían ser el uno, eh, el, el mejor tacle de esta clase, ¿no? Joe Walt es pues, un tipo mucho más flexible, o sea, es grandote de extremidades largas, este, mucho más explosivo y con mejor movilidad. Olfayano es mucho más fuerte, no también largo, pero fuerte, fuerte, fuerte. Es de esos que los que el, el defensivo viene a máxima y nomás se encuentra con una pared cuando choca con Olfayano, ¿no? Este, ahí están estos dos tackles. Brock Bowers, Titan de, de Georgia, eh, pues, básicamente es el siguiente gran tyrant end en términos de talento y de habilidades que puede aportar al campo, ¿no? Entonces eh, pues hay quien dice, ay, pero Kyle Pitts, qué mal salió y no sé qué. Pues nada más acuérdense de la temporada de Novato de Kyle Pitts. Era muy bueno. Kyle Pitts no tiene la culpa y Brock Bowers tampoco tiene la culpa de dónde van a llegar, ¿no? Entonces ojalá que cuando a donde llegue este, va Va a ser mejor. Dice por acá. Brock Bowers se dice que es mejor prospecto Incluso mejor que Kyle Pitts. Probablemente sí, ¿eh? Porque tal vez Brock Bowers sea un poco más completo. Kyle Pitts era un receptor. Sí. ¿no? Brock Bowers tal vez sea un poco más completo. Luego tenemos a los dos corebacks, Caleb Williams y Drake May. También, este, cuestión de eh, prefieres el lado de vainilla o de fresa, ¿no? Son dos corebacks súper talentosos. Eh, Caleb Williams. Eh, el clickbait les va a decir que es el próximo Patrick Mahomes este <risa> eh, ok vamos a relajarnos un chorro ¿no? <risa> o sea puedes ver aspectos del juego del estilo de juego de Patrick Mahomes pero vamos a relajarnos un montón y este, y Drake Mega es un coreback mucho más, como mucho más tradicional mucho más pocket passer eh, bien, muy muy bien los dos, o sea son talentos eh, top, ¿no? Luego los eh, pass rushers están Dallas Turner y Jared Verse. Jared Verse incluso desde la temporada pasada, igual que Olufashanu, son dos jugadores que desde el año pasado pudieron haber sido picks de primera ronda fácil, ¿no? Uh -huh. Este año muy probablemente lo van a hacer. Entonces eh, Jared Verse es un tipo de Florida State que es súper buen pass rusher y Dallas Turner es como un poco el heredero de Will Anderson, ¿no? O sea, es que el, el que heredó... Este, este manto, ¿no? De ser el pass rusher principal y más disruptivo de Alabama, ¿no? Entonces, ahí están 10 jugadores que yo les quiero poner en la mesa nada más, este, ahí los tienen escritos, tómenle un screenshot, lo que quieran, para que luego ahí le echen un Google y... Eh, vayan y los, los investiguen también por su cuenta, porque también de eso se trata, ¿no? Que ustedes se formen
1: su propia opinión. Si no, ahí lo subes en tus redes sociales, Luis, y, y que la gente le, le dé like. Eh, eso podría ser una... Me, me gusta, me gusta tu, tu lista y, bueno, ya, de hecho ya me está entrando el arrepentimiento en, en un coreback, pero bueno, ahorita voy a hablar de él. <risa> eh, eh, en términos generales, me, me estoy pues casi muy parecido a ti este en la mayoría. Uh, por ejemplo... Vamos a la mía de una vez para que venga. A ver. Vamos, veamos cuál es la comparación. Yo también tengo, obviamente, a Marvin Harrison Jr. Creo que todos van a tener a Marvin Harrison Jr. En, en sus 10 eh, jugadores o prospectos favoritos de, de este draft. También tengo a Ramo Donsi eh, de Washington. Pero ahí es donde cambia un poco la cosa. También están mis tackles ofensivos tal como los tuyos, excepto que yo tengo uno más. O sea, tengo yo Joel, tengo a Fashanu, que me parece que Fashanu es un tipo que sí protege bien, pero también me encanta cómo este, bloquea y abre huecos. Es, hacia adelante, yendo es hacia adelante es muy físico. Sí, Exacto. Sí. Eso me encanta de, 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 uh -huh. de Fashanu. El caso de, de J.C. Latham de, de, de Alabama, que es un tipo que me dejó impresionado la, la técnica que tiene de manos o sea si él eh, tiene una extensión de brazos eh, bastante buena pero aparte si te pone las manos en el pecho como Pat Roger ya ya te anuló o sea Game no over. tienes forma de salir de ahí es impresionante eh, la técnica que tiene y eso la verdad me encantó como para que en un momento estemos viendo Quién va a ser el primer tackle ofensivo de salir en el próximo draft de, de abril. Así es que, bueno, ahí está Latham, Latham, este, Latham de Alabama. Eh, obviamente tengo a Brock Bowers también, un, un tight end que, que me parece que es muy, muy bueno. Ya lo decías, eh, comparado con, con, este, con Kyle Pitts, me parece que este sí es un tight end eh, en toda la extensión de palabra. No es, eh, o sea, tiene también muy buenas manos. Y eh, bueno aquí es donde viene mi arrepentimiento, porque Caleb Williams eh, Drake May sí son los dos corebacks que pintan ahorita como para hacer eh, eh, posiblemente el 1-2, pero cada vez que veo a Jaden de Daniels, este, me, me encanta este coreback de LSU, eh, es un tipo que desde la bolsa tiene un brazo muy poderoso, pero que además cuando sale y, y acarrea el balón, eh, tiene una velocidad impresionante, la verdad es que eh, creo que vamos a ver muy pronto subir sus bonos y posiblemente posiciones. Pero bueno, a, lo dejo con Caleb Williams y Drake May para eh, mi punto de partida con los corebacks. Y tengo a Dallas Turner, igual que tú, pero este, tengo a Laiatu la Latu de UCLA como mi segundo pass rusher, este, es un jugador también muy físico, eh, eh, me parece que, que de repente tiene variantes en sus técnicas de, de, de pass rushing, a veces va al bull rush, a veces le gana este, por velocidad y sabe utilizar muy bien sus manos para quitarse a, este, el bloqueo de, de los eh, tacles ofensivos. Entonces, esos son mis 10 favoritos de este próximo draft. Yo creo que va a cambiar obviamente, pero pues ya, sí. ya les daremos un top 10 ya en forma.
0: Es que exacto, es, o sea, el asunto es que no necesariamente tendría que cambiar, estos son como nombres que, que ahorita hay que conocer, ¿no? O sea, sí favoritos en el momento, ¿no? Porque pues hay, hay bajo margen de error en este momento con estos que habrán sido 13, 14 nombres que dimos, cuando mucho. Sí, más o menos, ¿no? Este, pero sí, hay un montón de otros jugadores interesantes que ya iremos comentando. El caso de Jaden, de Jaden Daniels va a ser una discusión súper padre, sí. ¿no? Y o sea, la de Corebacks va a ser una discusión super padre, ¿no? Este, si sí, Bonix y sí, si sí, etcétera, o sea, todos este Michael Penix, etcétera, todos los corebacks que podrían irse en primera ronda todos los tacles ofensivos que podrían irse en primera ronda. O sea, pues hablar de seis que se pueden ir en primera ronda y si me apuras hasta nueve, porque hay algunos que son guards, pero pueden ser tacles, o viceversa, ¿no? Este, Estas hasta nueve linieros ofensivos se pueden ir en la primera ronda. Si me preguntas ahorita, finales de enero. ¿no? Sí. Entonces, es un draft que tiene eso en este momento. Otra generalidad importante de esta clase es y que un poco lo mencionaba con lo, de, con lo del receptor del S.U., que es eh, que regresan este tipo de receptores. No sé si te acuerdas que el draft pasado decíamos hay un montón de slot receivers.
1: Sí. ¿no? <risa> sí era una característica de, esta, de esa clase.
0: Este año ya tenemos receptores así prototípicos, altos, fuertes. Que Tan ser solo ellos. estos
1: tres que, que pusiste, vamos a, a ponerlos otra vez. Ahí está. Odunsi, eh, Neighbors y Harrison. Me parece que en donde quiera poder ser wide receiver uno.
0: Exactamente, no tienen por lo menos el estereotipo físico para hacerlo y el skill set y, eh, y además el historial, pues, de alinearse de esa forma, ¿no? Entonces, esas son algunas generalidades que, que, que podría comentarles. predominantemente ofensivo el top del draft, ¿no? Seguramente va a ser así. este Por acá decían de los running backs, ¿no? este Una vez vamos vamos a ver... Running
1: Backs tarde, ¿no? <risa> sí, sí, creo que no es el caso de del de, de, eh, año pasado, ¿no? Donde estaba este eh, Robinson.
0: Villan y Jamir Gibbs, ¿no? Que fueron muy temprano los dos.
1: Además, sí, Villan. ¿No? Digo, se me estaba pasando. Jamir dice por acá eh, que sí, si, espérame. La, la Yatu Atlatu es muy bajo con respecto a Turner Verse. Me parece que no, ¿eh? En este momento no. puedes no, encontrar no. a los tres en un top 15, ¿eh?
0: Exacto. Sí, 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 son están en rangos similares los tres. Este, insisto, veremos, hablaremos de big boards más adelante y demás, pero están están en ese en ese rango, ¿no? Eh, cornerbacks hay, no creo que para el top ten, este, hay por lo menos un par de cornerbacks. El de Clemson me gusta mucho, no me acuerdo ahorita de su nombre.
1: Eh, Nate Wiggins.
0: Wiggins, exactamente, Wiggins es el de Clemson, es, es uno de los que más, sino es el que más me gusta a mí. Este um, está el de
1: Alabama eh, y el Culey de Alabama. McKinstry
0: Y el de Alabama. Esos dos son los que tengo muy presentes que van a estar como. Y,
1: y ah. el lo que he visto en reportes y actuaciones en el Senior Bowl, en el entrenamiento, es que Quinn John Mitchell de Toledo uh, o Toledo ha crecido. Ha crecido. Entonces, atención Bien. con él, échenle un ojo en este Senior Bowl.
0: Así es. Este, por acá ya nos hablan de legacías y, bueno, delegados y demás, o sea que si sí, eh, Latu es hermano de Cameron Latu, el Titan de San Francisco, no, no estoy eh. seguro, sinceramente, pero este draft es otra de esas características, tiene un montón de jugadores que son hijos de, o sea, en estos nombres que les acabamos de presentar ahorita hay por lo menos dos, Marvin Harrison es el primero, y Joe Walt, también es hijo, eh, Joe Walt es hijo de John. Out, no que alt. jugaba para los Chiefs y era súper bueno. De hecho, está en el Salón de la Fama de los Chiefs, ¿no? Entonces, este, fue selección de primera ronda. Y así, o sea, estoy casi seguro que vamos a hacer un, un, un específico de todos los hijos de, porque viene Frank Gore Jr., viene, bueno, un montón de banda que es hijo de.
1: Sí. Y de hecho nos preguntaban que si Marvin Harrison era, eh, o su hijo era mejor, es mejor prospecto que lo que fue Marvin Harrison en el draft. 10. Entonces, eh, no, no recuerdo bien este, ese proceso de Marvin Harrison, el, el que fue clase...
0: Híjole, la verdad,
1: no me acuerdo. Finales del, del último milenio, principios de este, ah. del pasado milenio principios de este más o menos, entonces no estoy tan seguro, pero, pero viendo lo que hace Marvin Harrison Jr., creo que me atrevo a decir que sí, ¿eh?
0: Mira, como prospecto, no estoy seguro yo tampoco, porque la verdad es que no me acuerdo de Marvin Harrison como prospecto del draft, para serte muy sincero, pero sí te puedo hablar del estilo del jugador, ¿no? Marvin Harrison Sr. era un technician, o sea, era súper preciso para correr sus rutas, excelentes, manos, Gran química con Peyton Manning, o sea, creo que así construyó su carrera. Marvin Harrison Jr. tiene eso, pero además tiene el Big Playability, tiene el Spectacular Catch, o sea, sí. a mí me parece que es como más, por lo menos más espectacular, Marvin Harrison Jr., ¿no? Pero bueno. Muy bien, este, pues nada, creo que eso es eh, básicamente lo que queríamos platicarles el día de hoy, eh, orden del draft generalidades de la clase y algunos nombres de prospectos. Básicamente eso es lo que tenemos, ¿no, Jorge? ¿Algo más? Es correcto. Por acá preguntaron. ¿Y Diego Lozano estará en futuros lives? Pídanle, escríbanle. Oye, Diego, ¿qué pasó? Ya está un The Clock y no te vimos. Oh, esperamos que sí. Espero que esté Diego y más banda, o sea, es un poco de lo que un poco de lo, que, lo que les decía al principio, esperamos tener como un poquito más de rotación, ¿no? O sea, que esté Diego, que haya más gente que sea especialista en ciertos temas, ¿no? Entonces, este, sí, Diego está completamente contemplado. Este, a ver si le llegamos al precio, este, y ya. <risa> <risa> ¿No? el mismo Alex Martínez mira, la, la gente sabe la gente sabe quién sabe entonces, ustedes eh, ahí, escríbanles directito a ellos, oigan ¿qué onda? ¿por qué no estás en On The Clock? ya diles a Luis y a Jorge que te invitan ¿no? <risa> pero bueno si además si conocen a alguien que no necesariamente sean ellos avísennos a un mensaje de distancia ¿vale? Este, pues nada más, con eso entonces nos despedimos por esta ocasión. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Eh, gracias a todos los que estuvieron en vivo, gracias a todos los que ven esto un poquito después, a los que lo escuchan en formato podcast también, gracias por hacerlo. Dejen un review de cinco estrellas por allá en donde sea que ustedes lo escuchen. Y ya, con eso nos despedimos. ¿Algo más, Jorge?
1: No, y sus likes, por favor. O sea, creo que vamos bien con los likes, pero no, no aflojen. Tengan este, ahí a la mano su. Mouse, su botón, depende de donde lo estén viendo, y denle ah, like.
0: Perfecto. Ya está. Luis Obregón, Jorge Tinajero, se despiden. Esto fue On the Clock. Nos vemos la próxima. Bye bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. clock. On the Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Vos en off. Antonio Semper. Antonio Semper. On, On the clock. On the clock. clock.